0: Les rencontres d'Edmond Morel. Jacques Mercier, je suis très heureux de, de, vous, de vous accueillir au, au micro d'Espace Livre, mais ce n'est pas pour parler de livres cette fois-ci, mais parler de, de, de musique. Alors, je, je vous ai vu à l'œuvre dans l'animation d'une boîte de jazz au cœur de la ville. C'est le titre de ce projet dans lequel vous êtes lancé. Alors, en deux mots, vous êtes... Euh, patron. Euh, centenaire et patron, et oui. <rire> et, 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 et patron d'une boîte de jazz.
1: Absolument. Et j'imagine que dans cette boîte de jazz reconstituée, euh, j'ai vu passer forcément tous les grands noms du, du jazz qui ont défilé dont je peux me souvenir et raconter donc euh, l'histoire ou les anecdotes la petite histoire je raconte donc 100 ans d'histoire de du jazz avec, euh, entouré de musiciens moi-même, euh, qui peuvent illustrer mon propos, et, et de films, et, et, et d'anecdotes, et, et de faux journaux télévisés, et de duplex. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas encore
0: eu le plaisir, comme oui. moi je l'ai eu, d'assister à, à, à cette présentation, euh, décrivez-nous
1: un peu le dispositif, c'est une vraie boîte qui est installé euh, sur oui. une place publique. C'est-à-dire qu'on a reconstitué une boîte de jazz année euh, 1920-1930 euh, dans une grande boîte noire <rire> qui se pose sur une place d'une ville et qui reste pendant deux semaines. Euh, on a fait quelques villes et ça, ça va durer euh, un an. Si pas plus, enfin, puisque. Oui, non, le, le rap, oui pas voilà. Pas rap, Et donc, euh, à l'intérieur de cette boîte, quand on rentre, eh bien, il y a le vestiaire, euh, les, les toilettes, euh, le bar, une petite scène, des tables, euh, avec des dénivellations à l'ancienne. Sur les murs, il y a les affiches en noir et blanc, évidemment, d'un de de, de, de certain nombre de grands noms de jazz, et puis aussi la reproduction de grandes pochettes mythiques de l'histoire du jazz. Donc on peut. Mais tout, tout est. est est pensé et, et remis à, à l'identique, j'ai envie de dire. Mais même les, les, les tables sont des disques, des reproductions de, de disques et de labels de disques. Euh, à mon bar, j'ai un certain nombre d'objets qui sont des, des 78 tours, qui sont des... des des documents que j'ai gardés avec moi euh, pendant 100 ans alors lorsqu'on lorsqu vous voit hein, parce que malgré vos 100 ans vous êtes encore euh,
0: fringant, oui. euh, lorsqu'on vous voit avec votre iPad en train de, oui. de faire une lecture, parce que finalement c'est une lecture euh, jouée de, oui. de, de, de l'histoire du jazz, on voit que euh, vous, vous jubilez littéralement d'amusement à, à vous trouver dans cette situation là
1: oui absolument, je, je... d'abord c'est un, un grand bonheur d'être sur scène en face d'un vrai public enfin bon c'est une sorte de scène c'est un petit podium mais de jouer un, un rôle ce qu'au fond j'ai jamais fait parce que quand je suis monté sur scène euh, depuis 2006 je crois euh, j'ai chaque fois eu un grand bonheur mais euh, c'était mes textes ou c'était inspiré par ce que je connaissais c'était très différent ici c'est un texte qui a été écrit et que donc en effet, je n'apprends pas totalement par cœur, d'où euh, l'iPad, euh, de plus en plus, d'ailleurs je m'en éloigne de plus en plus, mais enfin c'est important. Donc il y a ce bonheur de jouer en face d'un vrai public, et quand je dis vrai public, c'est que celui de la radio et de la télé, ou même euh, les lecteurs des livres ont toujours des intermédiaires, euh, il y a toujours des intermédiaires, des caméras, de, le papier, etc. Ce n'est pas le contact direct, ce n'est pas indispensable, mais quel bonheur quand il, quand il s'y trouve en tout cas donc il y a ça, un bonheur qui est aussi euh, celui de retrouver la musique de jazz que j'ai toujours aimé, même si je n'ai jamais fait vraiment d'émissions de jazz, sinon être assistant des émissions de jazz à mes tout débuts, dans les années 60, juste avant Marc Moulin d'ailleurs, et puis euh, celui de retrouver sur scène parmi les artistes, à la direction artistique puisque c'est lui qui a choisi les artistes mais aussi le choix des morceaux, le choix des illustrations et de les jouer sur scène, mon fils qui est donc sax de jazz et qui a sans doute eu cette vocation par ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il a sans doute entendu tous les disques que j'écoutais chez moi euh, quand euh, ma femme était enceinte de lui.
0: Oui, voilà, alors là c'est une, une, une génétique oui, euh, voilà. jazz. Euh, alors euh, Stéphane Mercier, effectivement, est un des, un des protagonistes musiciens, en alternance avec d'autres et en compagnie d'autres. Alors, Le, le dispositif de, de musical, c'est un piano, plus toute une série d'instruments avant, qui permettent parce que pour ceux qui ne sont peut-être pas aussi familiers du jazz que vous, vous mmh. aussi amateurs, c'est aussi une forme d'initiation qui, me semble-t-il, est facilitée par le fait qu'on a des musiciens live.
1: Bien entendu, et on prend le temps et la peine et le plaisir, je dirais, d'expliquer de temps en temps l'évolution du jazz, mais avec des exemples sur mesure, en décortiquant les phrases musicales qui vont arriver, en disant « voilà, ça, c'est par exemple une mélodie normale », on va la, la rendre jazz, comment eh bien avec la main gauche au piano, avec le sax qui improvise autour. On explique ce qu'est le jazz, parce qu'en fait, le, le but vraiment est, est, si vous voulez, de raconter l'histoire du jazz, effectivement, dire combien elle est présente, mais aussi d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, de, de faire entrer dans ce jazz qui a l'air lointain, mystérieux, abrupte Peut-être pour certains, ça dépend de ce qu'on a entendu. C'est comme pour la littérature, pour la poésie, pour, pour tous les arts en même temps. Et donc, euh, on explique ça, on, on, grâce à des musiciens en direct, grâce à des documents qu'on passe aussi, parfois même une partition euh, euh, qui est montrée en même temps qu'un un solo de Louis Armstrong. Donc, plein, plein de choses qui, qui expliquent. Alors, c'est pédagogique si on veut mais ce n'est pas une conférence euh, ce n'est pas une pièce mais tout ce qu'on dit est vrai euh, toutes les anecdotes qu'on rapporte sont vraies et c'est pour la compréhension du jazz mais pour la compréhension de ce qu'on est aujourd'hui dans la société et le jazz a accompagné cent ans d'une histoire qui est presque plus proche de la nôtre que la musique classique qu'on écoute encore maintenant Bach ou, ou Beethoven qui sont des moments de, de bonheur esthétique, mais qui sont moins reliés à ce qu'on est vraiment, euh, moins proche, au fond, que. Enfin, c'est comme la musique pop, rock, la chanson, etc., ou l'opéra.
0: Vous, vous y faisiez allusion, euh, le, le, le jazz est présenté aussi dans le contexte historique dans lequel il s'est installé. Et alors là, dans la boîte de jazz, il y a une série de projections, soit d'images d'actualité de la télévision, soit d'extraits de, de, oui. de, de copies de journaux, etc. Alors comment s'est comment fait le, le, le choix de tous ces événements qui nous semblent, lorsqu'on les voit, tellement familiers et en plus accentués par la présence musicale.
1: Oui absolument, ça c'est le, le, la création du, du metteur en scène qui a aussi écrit cette version du texte en partant de notes que Stéphane, en particulier mon fils, lui avait remises sur l'histoire du jazz. Donc il a fait un choix et il a imaginé un récit euh, qui est évidemment plongé dans, dans l'histoire, dans la société, dans les événements tragiques ou heureux. Et euh, ce qui est très curieux finalement, euh, enfin c'est pas curieux mais on accentue ce côté-là, c'est que c'est souvent dans des moments terribles et, et catastrophiques pour l'humanité que naît, euh, naît l'art au fond, le jazz mais enfin d'autres formes d'art aussi. Donc... Pour le jazz, c'est très particulier puisqu'il est né avec l'esclavagisme, avec la guerre de sécession aux États-Unis et le racisme au fond, puisque c'est une musique noire née sur le sol américain, le racisme est présent du début à la fin de l'histoire du jazz, encore aujourd'hui. Euh des, 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 grandes, des, des grandes chanteuses noires sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu être soignées dans un hôpital qui refusait l'entrée des noirs et, et donc elle n'a pas été soignée à temps. Il y a plein de choses comme ça. Il y a la, il y a la récession économique aussi que dans les années 1900, en 1929, la grande récession. On voit des images de tragiques et, et tragico-comique je dirais puisque par exemple on montre un extrait de, de ce qui a été raconté dans un roman par Horace McCoy qui est On achève bien les chevaux qui est donc ces marathons de danse où les, les, les gens pauvres allaient danser pour le plaisir d'un public de riches et qui recevaient un peu de nourriture quand ils gagnaient à, à danser le plus longtemps possible et donc on les voit c'est humainement terrifiant parce que c'est une forme de torture finalement et les gens rient et puis se rendre compte tout de suite que c'est tragique. C'est tragico-comique, mais ça souligne, au fond, euh, toute notre histoire.
0: Alors, il y a aussi dans dans la présentation de, des 100 ans de jazz une présence de la Belgique notamment euh, Adolf Sachs notamment euh, la naissance à maintenant le nom le nom m'échappe euh, de Django de, Reinhardt, de Django Reinhardt à Liberci
1: ouais, absolument et, et puis il y a, a d'autres détails euh, au plus important il y a évidemment tout immense euh, à qui on rend hommage à un moment donné il euh, y a aussi par exemple Joséphine Becker qui a eu euh, comme pianiste un belge pendant un certain nombre il s'appelait Willy Albimore. Euh, il y a plein de, de petites choses comme ça. Il y a évidemment... Était très proche de Simenon aussi. Hein, et de Simenon, bien sûr. Oui, oui, on peut aussi... on On pourrait, pourrait l'ajouter, effectivement. Euh, il y a aussi... On, on parle en particulier de deux noms. Un avant la guerre qui est Jacques Luguerre qui a fait beaucoup pour l'édition. C'est lui d'ailleurs qui a édité le premier tout simplement, c'est qu'il l'a envoyé aux États-Unis et, et c'est pour ça qu'il a fait sa carrière. Donc euh, c'était un, un, un des premiers, aussi pas le premier, animateur d'émissions de jazz sur les radios dans les années 30. Et puis après la guerre, il y a Robert Goffin qui est donc un, un poète qui a beaucoup écrit euh, sur le jazz dans la poésie.
0: Jacques Mercier, euh, on, va, on va clôturer ici oui. cet, cet, cet entretien j'espère qu'on a vraiment donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller vous rendre visite dans la boîte de jazz euh, sur le site on trouvera toutes les adresses absolument toutes absolument. les villes où vous ferez ça je ne vous laisserai pas partir sans que vous ne précisiez ce que vous aviez annoncé à la fin du spectacle auquel j'ai assisté qu'il y a peut-être <rire> des ouvertures vers d'autres continents et d'autres pays pour oui c'est
1: assez étonnant, très vite euh, bon d'abord pour le public le bouche à oreille a fonctionné et c'est très important par les réseaux sociaux par ce qu'on fait aujourd'hui que ça se sache qu'on connaisse l'existence de ça même si on l'a pas vu etc mais là ça attire donc non seulement euh, des journalistes à en parler le public à venir mais aussi à une série de personnes qui se disent tiens ça pourrait être intéressant etc. et très vite on a eu des producteurs français qui sont venus assister au spectacle et qui l'ont qui vont le co -producer. Pour la France, pour euh, l'Espagne, ça s'est fait aussi. Pour euh, la Suisse, il y a des, des personnalités de, euh, du ministère des Affaires étrangères qui sont venues écouter pour pouvoir racheter ce spectacle et le proposer éventuellement l'année prochaine dans le cadre des 200 ans de la naissance d'Adolphe Sachs au Québec, en Chine aux états unis etc. Alors sous quelle forme je ne sais pas, je, évidemment je ne serai pas présent par exemple en France ce sera un animateur français Ça, connu la, qui... De, de, etc. De, de, de etc.
0: en Belgique il y a un
1: animateur flamand, flamand qui est Yann voilà, euh, oui, oui qui, est, qui est superbe, qui est d'ailleurs mêlé jazz puisque c'est lui qui a quelque, il y a quelque temps fait une soirée demain à Marc Moulin, à Flaget, euh, bilingue, d'une manière bilingue, ce qui est de plus en plus, qui revient, je veux dire, dans l'air du temps, et tant mieux. Euh, donc... Euh il y a, et puis pour, euh, on parlait de mon fils Stéphane, donc lui aussi, il a été engagé 8 jours à Rio pour un festival de jazz. Il va aller passer 8 jours à la Nouvelle-Orléans dans un an aussi pour rendre hommage à Saxe. Donc il y a plein d'ouvertures qui se font et c'est un grand bonheur parce que quand quelque chose... Euh, a, à tout à coup ce rayonnement mmh. c'est le bonheur de ceux qui créent ça hein, même, même si j'y serais pas partout mais au moins euh, on a donné ce coup de pouce non, non, en plus c'est un, un très beau pari aussi hein, oui. de, le concept est nouveau euh, la moitié de jazz est quand même quelque il chose il y avait un risque de la part ouais, du producteur ouais, ouais. c'est pas commun de de Bon, nous, on avait l'idée, j'avais l'idée, euh, j'en avais parlé à mon fils, si on racontait l'histoire du jazz, mais cette idée, elle pouvait aboutir dans cinq centres culturels, sur scène, et en faire une espèce de truc pédagogique, sans doute souriant et tout, et amusant, mais c'est tout. Euh, croiser la, la, le chemin d'un producteur en Belgique qui était plutôt spécialisé dans l'opéra et la musique classique, et qui se dit, tiens, pourquoi pas le jazz, je ne le connais pas, explique-moi ce que tu vois, et partant de là, trouvant cette idée de boîte de jazz, et en faisant une production d'un an déjà et plus peut-être, c'est assez rare et, et c'est pour des musiciens de jazz, en tout cas, que, que, qui jouent dans la boîte, un, un engagement qui est fabuleux et qui n'existe pas mmh. ailleurs. En
0: plus, le côté itinérant de cette mode de jazz est très lié oui. plus, la manière à l'histoire du jazz. Absolument. Et pour
1: moi, c'est un, un bonheur de, de, de vivre au fond de l'intérieur ce que m'ont raconté beaucoup de personnes, d'artistes que j'avais interviewés il me disait on est content d'être à bruxelles on reste trois jours et on, on loge on, on visite la ville moi-même, par exemple, à Liège, je vais loger sur place pour ne pas faire l'aller-retour. Les musiciens le font, il y a une navette qui s'occupe de ça, mais on m'a proposé de rester sur place. Eh bien, c'est quelque chose, c'est une sorte de récréation pour moi qui est, qui, est, qui est fabuleuse. Je vais me dire tiens, je vais aller me promener dans Liège pendant la journée. Le soir, je rejoins le spectacle. C'est une vie que je n'aurais jamais osé rêver. Oui, vous êtes en tournée. Oui, je suis en tournée, voilà. voilà. C'est fabuleux.
0: Très bien. Alors Jacques, merci Merci beaucoup pour cet entretien. Toutes les informations concernant la boîte de jazz pour que ceux qui nous écoutent puissent s'y rendre dans les différentes villes où vous allez aller pendant, pendant cette année seront sur les sites. Je rappelle le titre de cette manifestation, une boîte de jazz au cœur de la ville. Et c'est vous, Jacques Mercier, qui êtes un des deux animateurs de la présentation en alternance avec, pour la version néerlandaise, un de vos, un de vos confrères dont on vient de parler. Merci Jacques Mercier. Merci. Merci.